0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo com tudo no mesmo app. Abra sua conta.
1: Do outro lado do Atlântico, ao norte da África do Sul e ao oeste de Moçambique, está o Zimbábue. Antiga colônia britânica, o país já foi conhecido como cesta de pão da África pela abundância de sua produção agrícola. Hoje, há escassez de alimentos.
0: E o Zimbábue sofre consequências de três grandes problemas, que foi a passagem do ciclone Dai, que devastou em março o sudeste do continente africano. O país passa ainda pela pior crise econômica em 10 anos. E agora tem essa seca violenta que tem a ver com o El Ninho. A, de...
1: a inflação gira na casa dos 500% ao ano. Faltam energia elétrica e saneamento básico, e a informalidade domina a economia. A situação do país está intimamente ligada à história de seu principal líder, Robert Mugabe, que governou o Zimbábue por quase quatro décadas. Morreu aos 95 anos Robert Mugabe, que foi ditador no Zimbábue por 37 anos. Mugabe. Mugabe foi uma figura complexa, líder do movimento contra a colonização e pela independência e, uma vez no poder, ditador implacável. Tido por observadores internacionais como o principal responsável pela miséria atual, ele manteve o apoio de parte expressiva da população, mesmo depois de deposto, dois anos antes de morrer.
2: I thank you. And good night.
1: E esse apoio apareceu nos ritos funerários que acabaram de acontecer na capital, Harari.
2: O governo do Zimbábue decretou luto oficial pela morte do ex Robert Mugabe, Bob Mugabe, aos 95 anos, no hospital em Singapura. Em Lembrado.
1: Da redação do G1, eu sou Renata Loprete e o assunto hoje é o Zimbábue depois de Robert Mugabe terça-feira, 17 de setembro. Neste episódio, eu converso com dois convidados que estiveram no Zimbabue em momentos cruciais da história do país. O antropólogo britânico Peter Fry, que viveu lá na época da luta pela independência. Depois mudou-se para o Brasil, retornando quando Mugabe já estava no poder. E o repórter Vinícius Assis, que acompanhou em loco os ritos funerários e visitou a famosa Mansão Azul, onde o ditador viveu para começar uma curiosidade como é que foi a sua viagem para o Zimbábue
0: foi uma aventura incrível eu estava cobrindo aqui os ataques xenófobos na África do Sul eu sou baseado em Joanesburgo é, então não não comprei passagem aérea mas eu já tinha providenciado já o o, o, a minha, o meu credenciamento não foi um credenciamento barato o governo cobrou de cada jornalista 200 dólares para se credenciar.
1: Credenciamento para cobrir as cerimônias
0: funerárias. Isso. Isso, todos os eventos envolvendo o funeral de Robert Mugabe. Então eu decidi, em cima da hora, não tinha passagem aérea, eu fui de ônibus, 20 horas de viagem, e aí já foi uma primeira surpresa, né? Porque quando eu cheguei no, no, no ônibus, eu comprei a última, na rodoviária, eu comprei a última passagem do último ônibus do dia. E eu vi que tinha muita gente levando, assim muita coisa, muita bagagem. E as pessoas levam desde comida até móveis. Eu levei uma simples mochila com algumas roupas, meus equipamentos é, e uma sacola com comida. Realmente já tinham me, me recomendado levar comida, porque lá é tudo muito caro. 10, 15 vezes mais caro do que a África do Sul. E aí eu comecei a perceber como a África do Sul e países como Zâmbia, Moçambique, são é, é, centros importantes de compras para os zimbabuanos, porque eles saem de lá, onde tudo está muito caro, e vêm comprar comida e outras coisas nos países vizinhos. E onde é que você ficou hospedado, Vinícius? Olha, toda vez que eu viajo para um país africano, eu costumo me hospedar pelo menos uma noite na casa de algum morador local. Então eu consegui ficar lá duas noites na casa de uma família simples é, de Harari é, e uma noite na casa de uma brasileira que mora lá. Me chamou muita atenção porque essa família me recebeu e eu pude ver, eles me receberam muito bem, e eu pude ver, eu pude vivenciar uma situação que o povo do Zimbábue está vivendo, mas é, boa parte da, 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 da população está convivendo com blackout de energia constante. Então, assim, a energia lá só chegava às 10 horas da noite e ficava até 3, 4 horas da manhã. Então, neste horário, é o horário que o pessoal vai fazer o que tem que fazer, vai lavar roupa, passar roupa, é, vai cozinhar, eles usam muito fogão elétrico. É, agora a economia do país está numa situação é, desesperadora. Eu levei dólar em espécie, levei RAND, a moeda sul-africana, levei cartão de débito, cartão de crédito, mas eu não consegui usar nenhum dos cartões. Eu não conseguia, era difícil, eu não podia comprar nada com o dólar ou o RAND lá, porque usar a moeda estrangeira é ilegal agora. E era difícil trocar o dólar, porque não acha a moeda, a moeda lá, o dólar zimbabuano. né? Então, é, é, não, é, não é fácil isso. Agora, na rua, você vê um monte de gente lá com bolo de, de, de dinheiro, né, de notas nas mãos, para fazer aquele câmbio ali, é, informal. E tem as criptomoedas lá, que estão uma febre também, já que não tem dinheiro, né, em espécie. É uma febre. As pessoas têm. É, compram o né, dinheiro, dinheiro virtual e fazem os seus pagamentos. E é assim que o pessoal está vivendo. Você não vê preço das coisas. É, você tem que perguntar de repente para o garçom quanto é que está custando a pizza, quanto é que está tá, tá custando a, a refeição lá do dia, porque muda constantemente.
1: Agora, você mencionou o racionamento de energia elétrica e a gente sabe que falta água também. Vamos falar de uma necessidade bem essencial. Como é que se toma banho?
0: Olha, eu fiquei de quarta-feira até sábado sem tomar banho, porque não tinha água nessa casa onde eu fui hospedado, fiquei hospedado. Então, assim, tinha, na verdade, tinha uns baldes lá, essa família vai, eles têm carro, mas eles vão assim, 7 km até um local, viajam por 7 km, né, vão até um local que fica 7 km é, distante da casa deles para poder pegar água. Então, o banho, nessas duas noites que eu fiquei lá nessa, né, com essa família, o banho era de toalhinha úmida, é, é, molhada, passava pelo corpo. Assim. Então, é, esse é um problema também que eles vivenciam. Não, tem, não é todo lugar que você tem água em abundância, não.
1: E como foi o teu trabalho jornalístico nesses dias de velório? Com quem você conversou e, principalmente, o que, que você viu?
0: Falei, olha, está acontecendo um, um fato histórico, importantíssimo aqui. Bem ao mal, Robert Mugabe foi um dos presidentes mais importantes e emblemáticos da África. Eu queria estar tá lá, eu queria viver este momento. Mas aí, quando eu cheguei, eu cobri é, tudo o que foi possível. A minha ideia era falar com algumas pessoas, mas nem todo mundo fala sobre o assunto. Eu fui do, em dois eventos, digamos assim. Eu fui primeiro, na sexta-feira, eu fui à casa do Robert Mugabe, a mansão dele. A casa é conhecida como Blue Roof, né? o telhado azul. Que realmente a casa, a mansão, casa não, mansão. A mansão tem um telhado azul estilo chinês... É algo assim que eu nunca vi na minha vida. Quando o muro começou da rua, a gente ainda rodou, mas há um tempinho o motorista falou assim: ó, oh, aqui começa o terreno. Eu entrei, né, na, logo na entrada tem a entrada toda revestida de granito, cinza, tem duas estátuas de leão, leões, tem dois leões, né? É, enfim, na entrada o portão grande, fui revistado e tal. E logo na entrada, um jardim imenso, um espaço assim muito grande, não estou mentindo, não, parecendo um campo de futebol profissional. E tinham dois helicópteros pousados Não eram helicópteros pequenininhos Eram aqueles helicópteros imensos do exército São os helicópteros que estavam trans transportando a família O caixão, enfim Essa é uma grande lição da África A gente vê um distanciamento muito grande Entre os governantes e a população Eles vivem em outra realidade É o que eu pude perceber, inclusive, lá no Zimbábue Oceano segundo um evento também que eu participei, eu participei do velório do Mugabe no Estádio Nacional, onde participaram várias autoridades, é, é, presidentes africanos. O estádio tinha muito mais. Tinha gente mais velha, mas assim, de um modo geral, o estádio não estava tão cheio. O estádio tem capacidade para 60 mil pessoas e a gente acha que tinha mais ou menos assim, eu falo a gente, nós jornalistas estávamos tentando calcular, mensurar a, 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 a presença das pessoas, tinha, não tinham mais do que 20, 20 mil pessoas. Tanto que o sobrinho do Mugabe, o Léo Mugabe, que estava fazendo a ponte entre a imprensa e a família, ele chegou a admitir que a família achou estranho o fato de ter, os eventos estavam vazios, não tinha tanta gente assim. Pelo menos nos eventos que eu fui, no funeral, sábado, na casa dele, no, na sexta-feira, não tinha assim muita. não tinha muita, muita gente.
1: Você acha que essas pessoas, de alguma maneira, essas pessoas que manifestam apoio, elas não responsabilizam o Mugabe por essas carências todas, pelo quadro de escassez absoluta no país?
0: Essas pessoas não. Elas, elas desconversam quando eu toco, por exemplo, nas acusações de tortura. Desconversavam, né? Quando eu toquei nos assuntos de tortura, crimes. Achavam que isso era, não, não, não podia chamar mais atenção do que o fato dele ser o pai da república. De, do que ele ter libertado o Zimbábue. Você ouve muitos elogios do Mugabe quando você vê alguém que é do interior ou alguém que é mais velho. É difícil você ver jovem elogiando o Mugabe. E eu me lembro que eu até perguntei para uma menina assim, na casa do Mugabe, olha, o que você acha? Porque você é minoria, você está elogiando o Mugabe, mas a maioria da, da sua geração, dos 20 e poucos anos aí, apoia o Nelson Chamisa, que tem 41 anos, enfim, e está aí se formando, se consolidando como o principal líder de oposição. Ela falou assim, não, eu não me sinto confortável para te dar essa entrevista e continuar falando disso. E eu percebia isso em outras pessoas. Esta senhora que me hospedou, por exemplo, se eu, falasse, se eu publicasse tudo o que ela falou da opinião dela, é, tudo que ela viveu lá e o nome dela, certamente comprometeria a liberdade dessa senhora. Então, de um modo geral, as pessoas que têm um pouquinho de senso crítico e têm coragem de falar, elas acham que o erro do Mugabe, os erros do Mugabe começaram nos anos 2000, quando ele veio com essa ideia de fazer uma reforma agrária, que há quem diga que foi uma reforma agrária, que era necessária, né? que é aquela ideia, eles tinham que tirar é, terras de brancos e passar para negros. Só que o Mugabe fez, foi, o que ele fez foi uma, uma reforma grave de fachada. Ele favoreceu os amigos, ele é acusado de ter é, favorecido os aliados. Todos dizem que foi esse o início da dilapidação da economia do Zimbábue, que já foi chamado de celeiro da África, foi o principal produtor de comida, de alimentos da África, e hoje está sofrendo com a escassez de comida.
1: Agora, deixa eu retomar uma divisão que você mesmo mencionou aqui. Nas eleições do ano passado, o candidato de oposição, Nelson Chamis, ele foi mais bem, bem votado nas
0: áreas urbanas. Saiu o resultado oficial da eleição do Zimbabwe. O atual presidente, Emerson Nangagua, foi declarado vitorioso. A oposição não aceita a apuração e acusa o governo de fraude.
1: O Vitorioso, Ontem, que é o atual presidente que você também mencionou, o Emerson Munangágua, foi mais bem votado no interior. E a gente sabe que há brasileiros morando no interior e que você conversou com eles. O que é que eles contam?
0: Olha, eles contam que ah, o povo está assim, desolado, um clima extremamente de tristeza. Eu conversei com três brasileiros que estão estudando aqui, são jovens, na faixa dos 20 anos E eles viram isso, há uma diferença muito grande E na capital você via umas pessoas mais com senso crítico No interior não, no interior o pessoal está realmente muito triste Bandeiras hasteadas a meio mastro por, por todo o país E o pessoal realmente não admite a possibilidade é, é, De ter um outro Mugabe, um outro herói
2: As
0: pessoas passam pra gente o reflexo de muita tristeza Falam que ele foi um, um bom presidente, que ajudou muito as pessoas Eu carentes. Eu acho que
1: Mugabe, Mugabe era visto como um herói para todos os cidadãos de Zimbábue. Então é realmente um sentimento de luto que, até para gente que não conhecia a história dele, a gente também fica comovido pelo sentimento das outras pessoas que passam para a gente. As mulheres, mulheres têm uma roupa típica, que elas usam nas pernas como, como saia. E por incrível que pareça, muitas estampas é de acordo com o presidente. Tem o rosto do presidente nas roupas delas, então é uma fidelidade incrível para a política.
0: No interior ele é realmente visto como um herói aclamado e nas, na, nas áreas urbanas, onde tem uma população mais jovem, mais esclarecida, o pessoal já, já admite mais a possibilidade de criticar o Mugabe, que ficou 37 anos no poder, né?
1: Bom, agora de volta à cerimônia dos últimos dias, ela foi longa, teve mais de uma etapa, mas o sepultamento propriamente ainda não aconteceu. Explica como é isso, Vinícius.
0: Estava tudo muito incerto. A família queria que ele fosse é, é, sepultado no interior, na região de onde, é, de onde ele é. Já o governo queria que ele fosse sepultado no cemitério dos heróis. E aí ele agora está indo na região de onde é, no interior do Zimbábue, é, Swimba, e ele, é, ele há quem diga que é o seguinte, o helicóptero que levou o, carro, o corpo dele para lá, desse, do helicóptero saiu um caixão diferente do que o que a gente viu no Estádio Nacional no sábado. Isso causou uma polêmica e fez coro a um boato. O pessoal acha que a família vai enterrar o Mugabe lá no interior, porque tem toda uma questão também da, da, da etnia dele, que tem uma tradição de que os líderes são enterrados em locais secretos. Só a família sabe Então há quem diga que a família vai fazer isso E daqui a um mês Vai haver o um enterro dele No cemitério dos heróis Mas o um enterro simbólico Vamos esperar para ver se o caixão vai ser aberto né? Porque o que foi anunciado na sexta-feira é isso
1: Sem dúvida vamos acompanhar E antes de continuar explorando essa história Com o Peter Fry Eu me despeço de você Vinícius, muito obrigada pelo seu relato
0: Obrigado a vocês
1: Peter, você chegou ao Zimbábue quando Belém ainda era a Rodésia do Sul, ah. em 1964. Qual é a lembrança, qual é o traço distintivo que você lembra do país naquela época?
2: Não, o que mais me impressionou, jovem inglês que eu fui na época, não né? Tinha 20, 21 anos, 22 anos. Era de que era a primeira vez que eu tinha visto o que se chama de racismo organizado, né? Era segregação racial. Isso é o que mais me, me assustou. E ao mesmo tempo, você, você tinha uma população branca, urbana e rural também, absolutamente segregada, muito parecido com a parte da África do Sul. Foi isso que mais me, me chamou a atenção.
1: Bom, e desde então, muita coisa aconteceu. Qual é, qual é a principal diferença para o Zimbábue atual, você diria?
2: Mudou completamente, completamente. Naquela época, havia mais ou menos 200 e 300 mil brancos no, no país e... 4 milhões de africanos negros, naquela época que eu cheguei. Hoje em dia, tem 16 milhões de negros africanos e apenas 20 mil brancos. Quer dizer que, naquele período, a população aumentou muito, uh, por causa de melhor, melhoras na saúde, etc. E a diminuição dos brancos é significativa. Ao mesmo tempo que acontece isso, a economia vai, de uma economia até bastante viável na década de 60 Havia uma economia mais ou menos uma, quase que autossuficiente, de fato, porque um setor agrícola muito vibrante, tanto uma agrícola familiar, quanto de o que hoje em dia chama de agribusiness. Né? De fato, o Zimbábue, naquela época, fornecia comida ao resto da África. Ela não importava. Aconteceu que, com independência, em 1980, a coisa continuou muito bem. O Mugabe chegou o primeiro primeiro-ministro eleito naquela época. Aí, em 2000, a situação vai, vai, vai piorando. E o, o que acontece é que os veteranos da Guerra de Libertação de Zimbábue começam a invadir uh, as, as grandes fazendas dos, dos brancos. E não apenas dos brancos, mas as grandes fazendas. E nesse período, então, começa então a retomada por força da terra. A terra tinha sido sempre um problema em Zimbábue, porque, desde sempre, os brancos controlavam os, as grandes fazendas nas áreas mais férteis do, do país. Quer dizer que havia realmente uma necessidade de redistribuição. Mas a redistribuição que aconteceu de 2000 para cá não era planejado não era na base de qualquer... Racionalidade, mas sim da força bélica, de fato, desses veteranos da guerra de independência. Mugabe assume o papel de herói da libertação e independência de seu país e suposto protetor da maioria negra contra
0: uma elite branca dona de terras. Ele alega defender os Zimbábue de interesses das potências ocidentais e ignora as denúncias de que seu governo arruína o país e massacra seus compatriotas inclusive os negros que não façam parte de seus grupos de séculos
2: Quer dizer, o que aconteceu é que você teve um país que ficou uh, democrático, isso é verdade, mas ao longo do tempo, por causa da política de Mugabe, o país foi embarcando para uma, uma política desastrosa e em nome, essa é coisa terrível, em nome do povo de Zimbábue, o Mugabe acabou, de fato... Eliminando a economia, produzindo uma hiperinflação, desemprego, etc. Mas enquanto dominava
0: a política com mão de ferro, na economia Mugabe perdeu totalmente o controle. A situação ficou inimaginável. Em 2008, a inflação superou a incrível marca de 230 milhões por cento ao ano. O país chegou a ter uma nota de 100 trilhões de dólares zimbabuanos. Agora, o, o Mugabe
1: foi uma das principais lideranças na luta pela independência. Lá atrás, quando da tua primeira ida para o país, uhum. já era possível vislumbrar nos traços de personalidade, na condução dele, o apego autoritário que ele viria a manifestar pelo poder anos depois?
2: Eu não enxerguei nada disso. Ele ele, ele se formou, né? se formou... Na África do Sul, foi dar aula em Ghana, depois voltou para Zimbábue e se juntou ao movimento de independência em 1960. E eu lembro, na época, que o, o grande chefe africano, aquela, antes de, de Mugabe, chamava-se Joshua Nkomo, que era, era chefe do ZAPO. Aí Mugabe e alguns amigos formaram a ANU. E a única coisa que eu lembro, Renato, da época era que o Mugabe e os seus comparsas eram vistos como mais à esquerda que o Zapu. É uma espécie de de socialismo africano. Mais nada, mais nada. Em 64, ele e toda a liderança de Zanu e Zapu foi presa, ficaram 10 anos na cadeia. Eu terminei a minha pesquisa, voltei para a Inglaterra, depois vim para o Brasil, e eu Apenas vi de longe o que estava acontecendo em 1980. Mugabe é eleito e faz esses gestos de, de muito, muito. Achei muito simpáticos em relação ao país. Não quis antagonizar os brancos. Muita gente saiu, mas muita gente também ficou. Tudo começa a mudar, de fato. Como eu te disse, no final da década de 90, quando estou lá de novo, dessa vez trabalhando numa fundação americana.
1: Pois é, é, essa era a minha pergunta. Quando você voltou ao país nove anos depois da eleição dele, é. o que que te pareceu diferente? Pois é.
2: Quando eu cheguei lá, dez anos depois, eu fiquei animadíssimo. Logo depois de abrir o escritório, veio uma senhora, uma velha guerrilheira da independência de Zimbábue, e sentou na minha em frente à minha mesa e disse, Peter, você vai ficar aqui no Zimbábue? Tem algumas coisas que você precisa saber. E começou a falar mal de Mugabe, foi uma coisa impressionante. E começou a falar uh, do comportamento dele ainda no movimento guerrilheiro na década de 70, uh, da capacidade dele de eliminar rivais, etc. E tal. Eu ouvi essa senhora, pensei, bom tudo bem, vou, vou levar em consideração, mas eu não vi nada que, que indicasse uma coisa tão, 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 tão terrível. Até que morreu a primeira esposa dele, a Sally. Sally era de Ghana. E eu fui cumprimentá-lo, como se faz lá em Zimbábue Quando a pessoa morre, você vai e você estende a mão para para quem está de luto. E lá estava ele, com cara muito fechada. E eu estendi a minha mão. E eu, eu E a mão dele parecia um peixe frio. E olhar na rocha dele, Elymois, se não de ódio, a próxima, então fiquei muito assustado, Mas é uma coisa absolutamente pessoal, absolutamente pessoal. Uhum. Mas depois é, eu fui percebendo, na minha estrada lá já começou essa questão de cutucar os brancos, de cutucar os ingleses, e era uma coisa combinada com outra coisa que também vi, que o Zimbábue, que eu imaginei, menino lá de vinte e poucos anos, na década de 60, não tinha, de fato, se realizado. Quer dizer que, apesar de não haver mais segregação racial, o país continuava segregado, de fato, de fato, na prática.
1: Uma adaptação do... Tudo tudo mudou para
2: ficar como estava. <risos> mais é ou menos, Renato, porque eles herdaram um, um, um Estado policial, de fato. Os, os, os brancos dominaram o Zimbábue através da polícia, do exército... O, o Mugabe herdou esse sistema, as mesmas leis contra o movimento da qual ele fazia parte continuam inclusive até hoje e são usadas contra qualquer oposição, tanto que até hoje em dia pessoas desaparecem e dizem que entre 82 e 87 mataram mais de 20 mil pessoas através de um, de um batalhão do exército de Zimbabwe treinado pelos coreanos do norte com o qual o Mugabe já estava aliado. Então, além da, da legislação colonial que ele aproveitava para dominar, ele também tinha esse poder bélico que veio de um dos regimes menos democráticos do mundo.
1: Agora, Mugabe foi deposto em 2017. Num texto, na época, você disse que as pessoas comentavam que as coisas nunca mais seriam as mesmas no Zimbábue. À luz desse quase um ano da administração de Munangágua, essa frase se mostrou verdadeira, Peter?
2: Infelizmente, não. Eles, bom, a economia tinha cheguei, chegado num, num, num plano tão terrível que não seria fácil de resolver. Eu já tinha escrito para alguns amigos meus, que sabem do plano real, sugerindo que eles exportassem para Zimbábue o conhecimento brasileiro de como resolver a questão da inflação. Mas me responderam dizendo, mas Peter... Aqui no Brasil, nós tínhamos a vontade política do governo. Duvido muito que lá encontraremos a mesma coisa. E, de fato, não conseguiram melhorar nada, a situação, de fato, piorou. A economia piorou, a inflação aumentou. E, e, e a, 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 até a escassez de, de papel moeda de qualquer denominação. Até dólar não tem mais.
1: Peter, mais uma vez, obrigada por compartilhar conosco a sua experiência. Bom trabalho para você aí.
2: Obrigado, Renato. Bom conhecê-la.
1: Prazer é todo meu. Antes de terminar, vale um agradecimento neste episódio à nossa equipe no Rio de Janeiro, em especial a Viviane Matheus. E agora eu fico por aqui até o próximo assunto.